0: Дорогие братья и сестры, Центра духовного просвещения, наши регулярные посетители, а также все, кто присоединяется сейчас к этому служению виртуально благодаря Всемирной Сети. Мы живем в необычное тревожное время. Сегодня наш богослужебный зал пуст. Я благодарю всех служителей технического отдела которые сейчас за аппаратурой, за видеокамерами, за звукоаппаратурой, за слайдовой аппаратурой, которые соделали возможным этот выход в эфир. Как многие из вас знают, в нашей стране, равно как и во многих других странах, сейчас введены ограничения на общественные собрания. В нашем штате это ограничения. На группы численностью 50 человек. Однако в целом по стране действует рекомендация Центра контроля заболеваний на группы с собранием более 10 человек. Потому сегодняшнее богослужение мы проводим в виртуальном формате. Еще раз добро пожаловать. Ситуация в нашем мире сегодня неспокойная в связи с пандемией коронавируса. Многие задают самые разные вопросы, от подозрений в каком-то тайном заговоре до полной уверенности в том, что ничего на самом деле опасного нет, и это лишь искусственно нагнетается страх. Хочу засвидетельствовать о том, что Центр Духовного Просвещения стремится пользоваться официальной информацией из официальных источников. И потому мы придерживаемся, будучи законопослушными гражданами, всех рекомендаций, которые предлагаются и вводятся властями местности, где мы живем. Как и предписано в Священном Писании о том, что «всякая душа да будет покорна высшим властям», доколе это не входит в разрез» с учением и западами Слова Божие. Так вот, смотря на статистику по пандемии коронавируса, которая постоянно обновляется на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения, вот какую ситуацию мы видим сегодня, на момент 21 марта 2020 года. Пожалуйста, посмотрите на эту картинку. Это снимок с веб-сайта Организации Здравоохранения, Всемирной Организации Здравоохранения. На сегодняшний момент коронавирусом инфицированы из того, что известно и официально установлено 234 три человека. 9 840 человек умерли и Заражены люди на территории 176 стран и территорий. Вот это официальная статистика. Вот что говорит Всемирная организация здравоохранения. Но, конечно же, этому не все верят. Например, вот какая информация появилась в Фейсбуке и была много раз размещена многими пользователями. На экране вы видите фотографию специальных гигиенических средств. Вот. Компании Lysol and Clorox. И вот что там написано, если внимательно почитать. Что эти две компании в состоянии предложить средства, антибактериального распыления или специальных влажных салфеток и так далее, которые защищают в том числе и против человеческого или от человеческого коронавируса. И внимательные пользователи задают вопрос – как это они узнали о вирусе, о котором мы ничего не знали? Появилась теория о том, что якобы все это было наперед запланировано, спрограммировано, и даже средства были соответствующие, изготовлены для борьбы с этой пандемией. Хочется потому провести небольшой ликбез. Если кто-то задавался этим вопросом, и в том числе находился такой хэштег, как «настолько сильный, что может убивать вирусы из будущего», описывая вот как раз вот эти средства а, компаний Lysol и Clorox. Вот небольшая информация, вновь с веб-сайта Всемирной организации здравоохранения. Коронавирус – это вирус, который назван так в силу своего внешнего вида. Посмотрите, пожалуйста, на эту, это изображение. Под микроскопом, нам нужен третий слайд, под микроскопом, это, безусловно, рисунок, но это довольно точно воспроизведение того, как выглядит коронавирус под микроскопом. Потому он так и называется. У него есть как бы маленькие короны на его Поверхности. Так вот, оказывается, впервые человечество познакомилось с коронавирусом еще в 1960-е годы, и с тех пор зафиксировано семь видов коронавируса. Три последние стали широко известны. Например, в 2002 году в Южном Китае появилось заболевание, которое назвали SARS. Русский торс, торс, тяжелый острый респираторный синдром или атипичная пневмония. Он был вызван тоже коронавирусом, но соответствующим названием. Дальше в 2012 году в Саудовской Аравии появилась вспышка нового вируса, который назвали MERS по-английски, или же Ближневосточный респираторный синдром. И речь идет о еще одном виде. Потому в действительности, что касается коронавируса, это название, описывающее семейство вирусов. И человечеству на данный момент известно семь видов коронавируса, которым люди могут быть инфицированы согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Но это все нас в контексте богослужения, Центра духовного просвещения, интересует не в той мере, в какой воля Божья открытая в Библии, в Священном Писании. Потому сегодня я хотел бы начать непродолжительный цикл проповедей, который будет называться «Моровые язвы и Библия». И первая проповедь называется так – «Моровые язвы и Тора». Мы посмотрим на то, что первые пять книг Священного Писания, пятикнижья Моисеева, говорят на эту тему. Главный текст для исследований сегодня – книга «Исход», 15 глава, 26 стих. «И сказал...» «Если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». Здесь важно задать три вопроса. Что это за болезни, которые Всевышний навел на Египет? Египет – это ссылка на конкретные исторические события, которые предшествовали выходу израильского народа из египетского рабства. Речь идет о так называемых египетских казнях. Давайте почитаем сегодня информацию о них в Торе, пытаясь проследить причинно-следственную связь сменявших друг друга бедствий, попытаясь взглянуть на ситуацию с точки зрения эпидемии с точки зрения распространения микроорганизмов. Итак, книга «Исход», 7 глава, стихи 20 и 21 описывают следующее. 7 глава, стихи 20 и 21. «И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь. И поднял Арон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его. И вся вода в реке...» превратилась в кровь». Представьте себе, вы приходите к речке, покупаться ли, отдохнуть ли, и в ней вместо воды кровь. В результате сказано «рыба в реке вымерла, и река и Египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Если вы когда-нибудь были там, где гниет рыба, вы можете представить, какое удушающее зловоние наполнило все близлежащие земли. Рыба начинает разлагаться, микроорганизмы начинают буйно расцветать и размножаться на мертвых рыбьих телах, и воздух наполняется смрадом. Далее. 8 глава, стихи 13 и 14. «И сделал Господь, по слову Моисея, жабы, которые дотоли наполняли всю землю и попадали в квашни, в печи, в постели, во все дома, жабы, написано, вымерли в домах, на дворах и на полях и собрали их в груды, и восмердела земля». Запах рыбы имеет свой устойчивый оттенок, когда рыба разлагается. А вот представьте себе, какой смрад стоял, когда все лягушки по всей земле египетской, собранные в груды, начали разлагаться. За работу принялись бактерии. Трупный запах заполнил собою всю землю египетскую. Дальше, в 8 главе, в 17 стихе читаем, «Так они и сделали. Арон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Насекомые известны тем, что они разносят бактерии и вирусы, когда гнила рыба, потом гнили лягушки, и все эти микроорганизмы на них размножались и ими питались. Когда появилось большое количество насекомых, они естественным образом смогли распространять все эти бактерии и вирусы. Как мы видим, эти казни друг с другом непосредственно связаны причинно-следственной связью. И когда эти мошки стали садиться на людей, стали садиться на животных, происходит следующее. Восьмая глава, двадцать 24 стих. «Так и сделал Господь. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от пёсьих мух». Что такое пёсьи мухи? Этот термин в современном русском языке уже практически не встречается, кроме библейского языка. В разных переводах мы находим разные версии. Например, перевод Гирша говорит «Погибала земля из-за диких зверей». Перевод российского библейского общества говорит «от оводов». Перевод Фримы Гурфинкель «Погибала земля от скопища». А вот Давид Иосифон говорит «Погибала земля от орова». И в данном случае он просто использовал прием транслитерации «оров». Именно так звучит этот термин в подлиннике, в древнееврейском языке, что разные переводчики пытаются разным образом передать. Когда мы смотрим, как Септуагинта предлагает перевод этого термина, то там используется слово кеномия, которое состоит из двух слов как раз «пес», «собака» и «муха» или насекомые. Отсюда в русском переводе ⁇ пьеси-мухи ⁇ Но что это такое? Посмотрим на параллельный отрывочек из книги ⁇ Псалтирь ⁇ 104 главы. Псалом 104, стих 31. Он сказал, и пришли разные насекомые. Скнипы во все пределы их. Что такое скнипы? Термин тоже уже давно вышел из употребления. «Скнипа» – это э, древнее русское слово. Оно является, собственно, транслитерацией греческого слова. Точно так же в греческом звучит «скнипа». Согласно этимологическому словарю Фасмера, «скнипа» – это «вош». А в греческом может обозначать «комара», «блоху» или «любое мелкое насекомое». Поэтому, если речь идет именно о вшах, если речь идет о блохах, то известно, что эти маленькие насекомые заражают огромные области всевозможными заболеваниями. То есть вши и блохи разносят микроорганизмы, и таким образом создается эпидемия, таким образом учиняется пандемия. Известно, что в Средневековье некоторые виды именно этих насекомых, они стали причиной распространения чумы и иных эпидемий того периода. Читаем дальше. Девятая глава книги «Исход», стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев». «Отпусти, народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить его и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма сильная». Когда в стране появилось множество насекомых, которые разносят бактерии и вирусы, немудрено – что начал умирать скот». Моровая язва – это именно эпидемия. Падение скота вполне предсказуемо во свете предыдущих казней. А дальше, в этой же 9 главе стихи 8 и 9 повествуют следующее: «И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона». «И поднимется пыль во всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Когда, когда поднимается ветер, и когда болезнетворные микроорганизмы попадают в воздух, с течением воздуха они разносятся в разные места – и, как мы видим, не только скот заболел, не только эпидемия в скоте, но и на людях, написано, появились воспаления с нарывом. Вот это кратко некоторая информация о том, что означает болезни, которые я навел на Египет. Болезни Египта – это эпидемии, включая вирусные эпидемии. И Всевышний говорит – Возвращаемся к нашему исходному отрывочку. Книга «Исход», 15 глава, 26 стих, говорит. «Если ты будешь слушаться Глаза Господа Бога твоего И делать угодное предачами Его И внимать заповедям Его И соблюдать все уставы Его, То не наведу на тебя Ни одной из болезней, Которые навел я на Египет, Ибо я, Господь, целитель твой. Здесь перед нами обетование». Всевышний говорит, я не наведу на тебя этих болезней, если, и у нас четыре глагола, если будешь слушать гласа Господа, делать угодно Ему, внимать заповедям и соблюдать уставы, то Всевышний оставил для нас важные законы, которые могут нас уберечь от эпидемий, которые могут уберечь от заразных заболеваний. И сегодня я хочу назвать главные моменты, которые отражены на страницах Туры в этом отношении. Слушаться, делать, внимать и соблюдать. Книга Левит, 11 глава, 25 стих. Говорит следующее. Контекст 11 главы книги Левит – это животные и употребление животных. И вот именно в этом контексте, в контексте отношения к трупам, в контексте описания вопросов прикосновения к разным животным, читаем Левит 11, 25. «И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера». Вот эта фраза «должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера», она повторяется затем в 28 стихе этой 11 главы книги «Левит». Далее в 40 стихе «трижды». Говорится, должен омыть одежду свою. После контакта с трупом необходимо выстирать то, что прикасалось. Все, что приходило в соприкосновение с трупом, где потенциальные микроорганизмы, возбудители заболеваний и так далее, необходимо подвергнуть обработке, необходимо это постирать. И вот этот вот призыв «стирать, омывать одежды» И не только одежды, но и все тело повторяется в Торе Господней многократно. Приведу еще один отрывочек. Книга Левит, 15 глава, стихи 10 и 15. «И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». «И всякий, кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Вот этот еврейский глагол «кавас», «омывать», «стирать» используется в Торе десятки-десятки раз. Всевышний предписывал очень часто мыться, Одежду стирать, тело омывать водою, руки омывать водою и так далее. В особенности в контексте соприкосновения с чем-то разлагающимся, в контексте соприкосновения с трупами животных в частности. То есть это закон, который дан для того, чтобы Господь был в состоянии уберечь свой народ от эпидемий, присущих египетским казням. Еще один отрывочек. 11 глава книги Левит, стихи с 32 по 35. «И все, на что упадет, которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты, в воду должно положить их» и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Любая вещь, которая приходит в соприкосновение с объектом, распространяющим заразу, должна быть положена в воду на продолжительный срок. Ее необходимо постирать, чтобы освободить от этих элементов тканей. Дальше. Если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, а самый сосуд разбитие. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет, и всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа, их нечисто будет. Печь и очаг должны разломать. Они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Всевышний учредил, на первый взгляд, радикальные меры. Сегодня понятно, что надо мыть, омывать, обрабатывать поверхности и так далее. Но тогда, в ту эпоху, когда был дан этот закон, Люди понятия не имели о микроорганизмах, понятия не имели о механизме распространения эпидемии. Однако Всевышний говорит, не только водой, но в случае необходимости нужно уничтожить этот предмет. Глиняный сосуд разбейте. Поверхность глиняного сосуда пористая, и водой невозможно оттуда вывести эту заразу, потому нужно разбить. Также написано «печь и очаг разломать», они должны быть нечисты, не прикасайтесь. Господь ввел строгие ограничения на все, что связано с мертвым телом и потенциальной опасностью, которая есть в следствии контакта с Ним. Далее прочитаем из 13 главы книги Левит, стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, когда у кого появится на коже тело его опухоль или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва, проказы, то должно привести его к корону священнику или к одному из сынов его священников. Священника смотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна, и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Тринадцатая глава книги Левит посвящена разным заболеваниям. Здесь в самом начале у нас несколько терминов. Опухоль, лишай, пятно, проказа и так далее. Разные термины, разные состояния, разные внешние признаки. Но во всяком подобном случае – Тора предписывает, когда есть подозрение, предписывает карантин. На 7 дней, сказано, заключит, то есть устранит, изолирует, обособит этого человека. Потом в седьмой день проверяем состояние и еще на 7 дней, чтобы удостовериться в том, что человек выздоровел. То есть принцип карантина применяется, согласно Торе, в случаях, когда распространяется то или иное заболевание, которое, как мы знаем сегодня, может быть вирусного характера или иного характера, распространяющегося путем человеческого контакта. В этой же 13 главе книги «Левит» прочитаем также стих 45. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст...» Он должен быть закрыт и кричать «нечист», «нечист». Вот эта фраза «да уст он должен быть закрыт» в современных переводах предлагается так. Вот перевод Кулакова. Ему следует прикрыть тканью нижнюю часть лица. В оригинале используется фраза, которую по-разному передают в разных переводах. В частности, некоторые говорят «усы» то есть в любом случае речь идет вот об этой части, вокруг ротовой полости, она должна быть закрыта. Сегодня это называется маска. У человека, который болен, должна быть маска. И более того, он голосовым предупреждением должен оповещать, нечист, нечист. То есть то раззаботится о том, чтобы заразные заболевания не распространялись далее. Всевышний говорит, есть болезни, которые я навел на Египет. Возвращаемся к нашему исходному отрывку. Книга «Исход», 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на Тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я, Господь, целитель Твой». Мы проанализировали бегла фразу «болезни, которые Я навел на Египет», мы проанализировали законы, уставы, постановления, которые Всевышний дал в отношении болезней, распространяющихся вследствие человеческого контакта, и они заключаются... Главным образом следующим – стирать, тщательно мыть, омывать тело, омывать руки, далее обрабатывать одежду или материал ли какой-то, предмет ли, пришедший в соприкосновение. В случае, если пористая поверхность, просто разбивать. Далее необходимо изолировать, необходимо учинять карантин на семь дней, потом еще на семь дней. И необходимо, чтобы зараженный человек – носил маску. Это законы Торы. Если будете их соблюдать, тогда не наведу на вас ни одной из болезней, которые я навел на Египет. Но вот сейчас мы подошли к парадоксу. Если ты, Господь, наш целитель, то зачем нужны вот эти все сложные процедуры? Зачем нужны все эти законы? Пошел к целителю и здоров. Никаких сложностей. Никаких забот, никаких усилий со стороны человека. Если ты, Господь, наш Целитель, зачем нужны все эти законы? Когда мы смотрим на реакцию людей на пандемию коронавируса сегодня, мы находим, как и в любом другом деле, большую полярность взглядов. Есть те, кто наполнен спокойствием и уверенностью. Это люди верующие, которые говорят «Господь меня защитит». «Не убоишься язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут под для тебя десять тысяч, тысячи я десну тебя и так далее, но к тебе не приблизится. То есть люди в полной уверенности, что им никакая зараза не повредит. «Господь меня защитит. Он мой целитель». Священник Яков Кротов на своей страничке в социальной сети 15 марта разместил информацию из Южной Кореи. Процитирую несколько предложений. В Южной Корее первые 30 заразившихся были выявлены рано. Они сами ограничили свои контакты, никого не успев заразить. Катастрофа началась с 31 заразившегося. 15 февраля доктора сказали ей, речь идет о женщине, что ее высокая температура заставляет подозревать у нее вирус, и ей нужно пройти тестирование. Но она не пошла на тест. Ну как, верующим ничто не повредит. 16 февраля в воскресенье она опять сходила в церковь. На богослужении было несколько тысяч человек. 17 февраля она, наконец, изволила сделать тест но было уже поздно. Она одна заразила около 1200 человек. Нет оснований подозревать эту женщину в маловерии, в недостатке крепости веры в Бога. Наоборот, она была наполнена уверенностью, что Всевышний ее защитит, верующим ничего не повредит. Однако результаты ее самоуверенности были весьма катастрофичны. Так вот, есть одна крайность – это самоуверенность. Другая крайность, конечно же, абсолютная паника. Опустошить полки магазинов, запастись туалетной бумагой на 10 лет вперед и таким образом обезопасить себя не только ни с кем не общаться физически – я нашел в Фейсбуке одну шутку. У меня двое друзей в Фейсбуке из Китая на всякий случай удалил ради безопасности. То есть паника, паника пронизывает общество, когда мы смотрим на то, как мир реагирует на пандемию коронавируса. Распространенный подход, к сожалению, народе такой. Дайте мне таблетку, но не заставляйте меня менять образ жизни. Если у меня есть Господь-целитель, зачем мне заморачиваться в отношении всех этих процедур, омовений и Божьих иных законов? Однако Божий подход очень четко сформулирован. Да, я Господь-целитель твой. Однако я даю тебе законы, которые тебя обязывают соблюдать и которые увязываю со своей способностью тебя исцелять, а точнее, со своим обетованием тебя исцелять. Если будешь соблюдать, то не на этих болезней, потому что я твой целитель. Божий подход такой. Мы соблюдаем Божьи законы, включая законы здоровья. Мы делаем все, что Всевышний предложил делать, и все что рекомендуют врачи сегодня для того, чтобы ограничить, не дать возможности распространиться вирусу. И вместе с тем мы уповаем на Господа. Мы не паникуем, мы доверяем Ему, мы доверяем Его мудрости, выраженной в Его законах, мы доверяем Его сверхъестественные силе, мы делаем и то, и другое, и защищаемся, соблюдая Божьи заповеди в отношении образа жизни, и уповаем на Господа. Бог в действительности защищает свой народ. Еще до того, как прозвучали все эти законы в отношении обработки поверхностей влагой, в отношении распространения эпидемий, в отношении карантина, масок, омовений, стирок и так далее, еще когда народ Божий был в рабстве в Египте, где многое из знаний Божьих законов было растеряно, мы находим следующее повествование. Книга Исход, 8 глава, стихи 22 и 23. «И отделю, — говорит Всевышний, — в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пес их мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли, я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим, завтра будет сие знамение». В тот момент, когда народ еще не был просвещен и не знал многое из того, что Господь четко пропишет позже, дав Моисею законы на горе Синай, Всевышний его защищает. Всевышний защищает свой народ, и Он говорит, я произведу разделение, и у вас не будет этих насекомых, которые распространяют эпидемию. Далее в 9 главе, 3 стих, книга Исход же, 9, но вот рука Господня будет на скоте Твоем, который в поле, на конях, на слах, на фельдблюдах, на валах и овцах будет моровая язва, весьма тяжкая, Четвертый стих, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. Всевышний так и сделал. В действительности в земле Гесем не было этих Эпидемии. Господь в действительности целитель, и Он восполняет недостаток нашего знания, недостаток нашей информации, но, тем не менее, Он вменяет нам в обязанность исполнять то, что Он Сам предписал. Мы должны делать и то, следить за собою и придерживаться этих правил, и другое – полностью уповать на Господа, потому что Он защищает. Итак, сегодня мы начали разговор на тему «Моровые язвы и Библия». Первая проповедь была посвящена моровым язвам в Торе. В последующих проповедях речь пойдет о том, что Священное Писание говорит на эту тему в иных разделах Библии. А завершить сегодняшнюю проповедь я хотел бы словами Мартина Лютера, которые были произнесены во время «Бубонной чумы». Я попрошу Бога милостиво защитить нас. А потом буду окуривать помещения, очищать воздух, давать лекарства и принимать их. Я буду избегать мест и людей, где мое присутствие не нужно, чтобы не заразиться и так случайно не заразить других, и таким образом не привести к их смерти в результате моей халатности». Если Бог захочет взять меня, Он обязательно меня найдет. А я сделаю то, что Он ожидал от меня. И потому я не понесу ответственности ни за свою смерть, ни за смерть других. Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места, ни человека, а пойду так же свободно, как писал выше». Видите, это богобоязненная вера потому что она не дерзкая и не безрассудная и не искушает Бога. Будьте здоровы!